0: Ja, dat, is echt, dat zijn echt mindblowing concepten als je daarover nadenkt. En dat verschilt heel erg. Sommigen zeggen van nou, we gaan als mens, gaan we überhaupt... waar nu volgens mij de gemiddelde leeftijd 80 is, of ik noem het ja. dat, gaan we echt naar 150. Okay. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, de toekomst is dat we als mens in staat zijn om onsterfelijk te worden. Dan wel in ons fysieke lichaam wat we op dit moment hebben. Dan wel dat we op een gegeven moment in staat zijn om onze mind, onze geest... Te, ...te ontcijferen, te downloaden en dan weer te uploaden.
1: Hey allemaal en welkom bij dit keer wel de podcast... ...waar ik mensen interview die toffe dingen doen... ...om erachter te komen hoe ze dit bereikt hebben... ...wat hen motiveert en welke dingen wij hiervan kunnen leren en gebruiken... ...zodat jij en ik iedere keer weer wat slimmer naar ben toe gaan... ...en hopelijk zelf ook besluiten om nog meer toffe dingen te gaan doen. Ik ben je host, Thomas de Vries. Ja, de tweede aflevering van dit keer wel, de podcast. Het heeft eventjes geduurd. Ik was namelijk drie weken aan het wachten op goedkeuring van iTunes, terwijl uh, ze dat al na drie dagen hadden gegeven. Goed, hij staat in ieder geval online. Vandaag als gast Peter Joosten, biohacker, blogger, spreker... Um toen nog heel veel andere dingen... maar is vooral gewoon een hele relaxte gast... en leuk om mee te horen. Uh, ik volgde Peter al een tijdje... voornamelijk dat we veel dezelfde interesses hebben. Het was dus echt leuk om van tevoren wat onderzoek te doen... naar alle dingen die hij al uh, gedaan had. Hij stond dus ook hoog op mijn lijstje om te interviewen... en ik was ook erg blij toen hij zei dat dit mogelijk was. In de podcast hebben we het over wat bierwekken is... waarom we misschien wel onsterfelijk worden... hoe je slaap verbetert... waarom balans zo belangrijk is... hoe het komt dat elk dieet werkt... Wat voor chip Peter in zijn hand heeft zitten. En waar Peter zich onwijs aan stoort. Nog één dingetje. Als je deze podcast via iTunes of Soundcloud aan het luisteren bent. Het zou te gek zijn als je je even abonneert. Um, zodat je op de hoogte wordt gehouden. Van wanneer er weer een nieuwe aflevering aankomt. Voor nu. Veel luisterplezier. Spreek je snel. Welkom allemaal bij de tweede aflevering van dit keer wel de podcast. En uh, vandaag interview ik niemand minder dan uh, Peter Joosten. Peter, dankjewel dat je tijd van me vrijmaakt. Uh, ik waardeer dit enorm. En wat ik altijd leuk vind uh, als ik iemand interview, is dat ik een beetje onderzoek doe naar die persoon. En uh, bij jou uh, voel ik me als een kind in een speelgoedwinkel met alle blogs en alle podcasts. We hebben heel veel dezelfde interesses. Dus ik ben met heel veel dingen bezig waar jij al over geschreven hebt. Dus uh, ik heb heel veel dingen genoteerd, bijvoorbeeld... De app Coach Me, die heb ik weer geïnstalleerd. En uh, ik las op een gedragsverandering, dat artikel. En ik dacht, nou, dat ga ja. ik weer uh, proberen. Dus het was leuk om onderzoek naar je te doen. Tegelijkertijd doe je zoveel dat ik moeite had. Ik zat over een intro na te denken, wie is Peter Joosten eigenlijk? En ik kon niet echt één uh, ding verzinnen. Dus mijn allereerste vraag is eigenlijk, wie is Peter Joosten? En wat doet hij? Ja, goede vraag. Sowieso superleuk dat ik uh, in jouw uh,
0: podcast... Uh Mag zijn. Dus uh, ik, uh, echt heel erg leuk. Maar hier is PTO's? Ja, ik uh, noem mezelf uh, biohacker, menselijk proefkonijn, blogger, wat je al zei, podcaster. En, uh, Public
1: speaker heb ik ook
0: nooit. En, uh, en ik geef veel lezingen inderdaad over al die dingen. En uh, ja, dat is uh, ja, vier jaar geleden of zo begonnen. In eerste instantie geschreven over Quantified Self. En dat is echt een beetje uitgekomen. Ja, uit de hand gelopen
1: eigenlijk, dat zou, ik, dat zou, zou je dat kunnen zeggen. Leuk. En ik hoor je gelijk al zeggen, um, um, biohacken, kun je kort uitleggen wat biohacken is? Ja, biohacking, er is niet echt één vast online definitie okay. die je in
0: de dikke vandalen kan vinden of, okay. uh, of een andere Engelstalige equivalent.
1: Zo so up-to-date is die uh, nog niet. Zo <laughs> so up-to-date is die <laughs> nog niet.
0: Nee, maar je, je kan het vergelijken met, uh, um, we zijn eigenlijk begonnen met het hacken in computers. Dus op het moment dat de computers kwamen, kwamen er ook hackers. En computerhackers gebruikten een computer eigenlijk voor andere doeleinden dan voor die is ontworpen. Dus die konden, ja, die konden er meer mee of konden er andere dingen mee doen. Mm -hmm. En we zijn nu eigenlijk in een tijdperk gekomen dat we ook steeds meer weten over het menselijk lichaam en dat we eigenlijk ook in staat zijn om aan het menselijk lichaam te knutselen. Dus het, bio, het hacken van je biologie, dus eigenlijk biohacking. Maar binnen biohacking zie ik eigenlijk ook nog wel twee stromingen. De ene kant is waar ik het net over had, dat gaat dan over het daadwerkelijk ingrijpen in je biologie en dan heb je het over ontwikkelingen zoals genetische manipulatie, uh, dan heb je het over ontwikkelingen zoals het, uh, het stoppen van elektronica in je lichaam. Okay. Dus ik heb zelf heb ik bijvoorbeeld ook een chip in mijn uh, hand laten implanteren. Uh, oh. Maar heb je het ook over uh, 3D-bioprinten. En uh, nou heb een hele stroming van mensen, dat heet het transhumanisten. Die ja. zeggen van, we hebben nu als mensheid, zijn we nu eigenlijk als in staat om de biologische grenzen te doorbreken... En ja, we zien het menselijk lichaam als een auto. En op het moment dat je de motor van je auto kapot is. Dus je hart van je lichaam. Nou dan bestel je een nieuwe motor voor je auto. Hetzelfde dat we straks in de toekomst in staat zijn. Om dan ook gewoon een, een hart 3D te
1: printen. En weer in ons lichaam te stoppen. Op basis van hoe iemands hart was. Dus ja. je, 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 ze kunnen zien wat voor hart. En dat printen ze dan gewoon uit. Of tenminste dat ja. maken ze dan gewoon. En dat stoppen ze dan ja. in een persoon.
0: Ja, dat is wel het toekomstbeeld. Ja. Ja. En
1: wat, wat zou dat betekenen voor de...
0: Uh, hoe oud mensen worden? Ja, dat, is echt, uh, dat zijn echt mindblowing uh, concepten als je daarover nadenkt. Um, en dat verschilt heel erg. Sommigen zeggen van nou, we gaan als mens, gaan we überhaupt... Uh, waar nu volgens mij de gemiddelde leeftijd uh, 80 is, of ik noem maar ja. oud, gaan we echt naar 150. Okay. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, de toekomst is dat we als mens in staat zijn om onsterfelijk te worden. Dan wel in ons fysieke lichaam wat we op dit moment hebben... Dan wel dat we op een gegeven moment in staat zijn om onze mind, onze geest, ja, te, te ontcijferen, te downloaden en dan weer te uploaden. En dan krijg je van die uh, nou,
1: films zoals The Matrix en al dat soort uh, dingen. Ja. Ja. En wat denk jij? Of heb jij er uh, niet echt een mening over hoe oud wij zouden kunnen worden? Ik denk dat we in de toekomst inderdaad onsterfelijk kunnen worden. Maar ik heb
0: geen idee of dat over 100 jaar is of over 200 jaar of over duizend jaar of over 10.000 jaar. Misschien is
1: maar onsterfelijk als in gewoon dat je lichaam niet meer ouder wordt. Dus dat je blijkbaar alles kan vervangen. En...
0: Ja. Ja. Wauw. Ja, dat is, uh, dat is wel een hele en dat, en dat is ook wel het uh, waarvoor... Het is ook gelijk een
1: hele ethische kwestie. Dus willen mensen wel... Eeuwig leven? Is het niet ook exact. de romantiek van, uh, van dat het tijdig is of zo of eindig? Ja.
0: Nou ja, je krijgt wel andere um, inderdaad van uh, wat betekent dat ook voor jou als mens zijn, maar ook wat betekent dat voor heel concreet voor pensioenfondsen bijvoorbeeld of voor de oh, ja. relaties die je hebt. Um, en aan de andere kant denk ik van ja, het heeft ook wel wat dat wij weten dat wij uh, nou, 80, 90, 100 jaar worden. En dat je daardoor ook wel een soort van urgentie hebt om echt iets dingen te doen in ja. je leven en dingen te ja. bereiken. En dat is ook wel een. Uh, af, toevallig had ik afgelopen maandag hier ook een, uh, gaf ik een lezing bij de Hogeschool van Utrecht hierover. En uh, toen werd ook de vraag gesteld: van ja, wat zou je dan doen in je leven als je het eeuwige leven hebt? En aan de ene kant zijn transhumanisten daar heel positief over. Die zeggen van nou, je kan dan alles doen wat je wil. Aan de andere kant eh, heb je ook wel weer andere aspecten, bijvoorbeeld dat je, stel je voor dat je dan niet meer doodgaat door, uh, door ziektes mm -hmm. of door organen die ermee ophouden, mm -hmm. maar dat je dan de enige kans waarop je doodgaat is als je wordt aangereden of, uh, of valt of weet ik veel wat. Of dat iemand anders je wat aandoet. Of dat iemand anders je wat aandoet, ga je dan niet naar een soort van maatschappij waarin iedereen uh, ja, binnen blijft, omdat ze bang zijn dat ze naar buiten gaan, dat ze worden aangereden en doodgaan. Dus ja, de, ja, het is wel echt als je dus nog verder denkt dan het concept aan zich. En je gaat dan, ja, dan komen er alweer zoveel vragen op. En ik vind dat wel heel interessant. Ja, super interessant. En
1: dus dat is de ene stroming? Ja.
0: En, en de andere stroming van biohacking ja, is? Ja, goede vraag. Die andere stroming is wat meer, dat noem ik dan het persoonlijke biohacking. En dat gaat er eigenlijk over dingen die jij en ik en de luisteraars op dit moment al kunnen doen. Om uh, ja, een bepaald deel van hun leven eigenlijk al te verbeteren. En uh, ja, voor mij is dat ook heel breed en ik kijk zowel naar uh, nieuwe technologie, hoe kun je nieuwe technologie daarvoor gebruiken, maar aan de andere kant die ik ook heel interessant vind is van hoe kun je eigenlijk oude principes gebruiken. En dat gaat over nou, voeding, daar hadden we net in het voorgesprek al over, maar ook over het effect van, uh, van kou bijvoorbeeld, of de manier waarop jij uh, beweegt gedurende de dag, of de schoenen die je draagt. Ja, en al die dingen heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren mee geprobeerd en geëxperimenteerd en blijf ik ook nog doen. Oké.
1: Okay. Kun je een uh, je favoriete experiment noemen? Mijn favoriete experiment? Oh jeetje. Of één van je favorieten? Nou,
0: een van de... Ik, uh, um, uh, eentje waar ik mee begonnen was, toen, in het begin dat ik blogde was met uh, 30 dagen koud douchen. Mm -hmm. En dat was toen ook in december, want ik dacht dat moet wel een beetje een uitdaging zijn. En het leuke was, want mijn blog was toen nog helemaal niet zo groot. Maar dat het um, wel heel veel aandacht opleverde. Dus ik werd toen ook uitgenodigd voor een, uh, een uh, sessie met Ari Boomsma. Om daarover te vertellen. En uh, het leuke was dat zeg maar ja, uh, twee jaar later of zo kwam het, zeg maar, het effect van ah, kou uh, steeds meer in het nieuws. Ook met de Wim Hof methode. Ja, en uh, toen ja. later hebben we nog een cursus Russisch winterzwemmen gedaan. Dus dat vond ik wel een heel leuk... Uh, Russisch
1: Wat <laughs> is dat yeah. Russisch Wintersemmen. Ja,
0: Russisch Dat lijkt enigszins op de Wim Hof methode. Okay. Maar je hebt in... Um, in Nederland heb je een walrusclub en misschien heb je die beelden wel eens gezien op televisie, maar in Rusland, als het uh, heel koud is in die grote steden, dan heb je overal in, uh, uh, in die grote steden dat, dat ze een wak uithakken uh, en zorgen dat dat wak uh, ja. blijft. Ja. En dan gaan die Russen dan in om zeg maar één minuut of twee minuten even te zwemmen. En dat is dan ook een, uh, ja, even een boost voor hun immuunsysteem en voor hun ja. gezondheid. Ja en uh, nou ja, je hebt dus een uh, je kan uh, in Nederland ook zo'n cursus doen cursus Russisch winterzwemmen
1: wauw, ja ik doe het iedere ochtend doe ik het uh, de laatste minuut doe ik koud douchen, echt koud en, maar meer omdat ik me dan een beetje een bad ass voel, dat ik zeg van de dag is van mij ofzo ja. uh, maar het is dus ook blijkbaar onwijs, uh, onwijs goed voor je
0: nou, het is, volgens mij is het inderdaad en zowel uh, fysiek gezond als ook mentaal gezond en ik, ik merk ook wel van uh, dat als ik Voordat ik koud ga douchen, ik ga niet altijd helemaal koud douchen, maar ik ga nog zo net als jij ook alleen koud afdouchen. Ja. En voordat ik begin, dan, eh, nou, dan heb ik er ook allemaal geen zin in. Maar als ja. je het dan hebt gedaan, ja. is het wel een soort van eerste
1: ja. overwinning ja. van de dag. En dat, nou, dat helpt je wel om de ja. rest van de dag ook aan te kunnen. Ja, hey, voorbereidingen, excuses luisteraars, maar ik moet de oplader even in mijn laptop doen. <laughs> je kunt zien dat het de tweede aflevering is. Heb je daar een output, Peter? Ja,
0: hier is een uh, stopcontact jij dat wil
1: doen. Zo. Daar zijn we weer. Oké. Okay, en hoe uh, komt uh, Quantified zelf daarbij kijken? Dus het kwantificeren van jezelf? Ja, dat is eigenlijk wel waarmee ik
0: de blog was begonnen. Oké. Okay. Um, want ik was toen... doe nu ook uh, wat meer aan het crossfit. Maar ik was toen... Vier, vijf jaar geleden vooral veel bezig met hardlopen en wielrennen. Ja. Ik vind hardlopen en wielrennen nog steeds hartstikke leuk om te doen. En um, een van de dingen die ik, die ik daar ook heel leuk aan vond, is uh, de sporthorloges. Dus ik uh, we had toen ook een uh, oude Carmin. Of destijds een hele nieuwe, maar tegenwoordig echt hopeloos verouderde de Carmin. Die dus zeg maar mijn hartslag meten en mijn door middel van gps meten hoe lang ik aan het rennen was. En wat mijn gemiddelde snelheid was, et cetera. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van nou dat vind ik leuk om daarover te schrijven. Dus toen ben ik begonnen met nou, dat soort dingen reviewen en toen kwam ik eigenlijk erachter dat er een hele beweging is uh, van mensen die zich bezighouden met uh, data over zichzelf verzamelen. En dat, dat Die beweging heet de Quantified Self-beweging en die is opgericht in 2008 door twee redacteuren van de magazine Wired. En, uh, nou, wat die eigenlijk doen is, die organiseren twee keer per jaar een evenement. En er zijn ook lokale meetups. En dan komen gewoon mensen voor een zaal staan. En die zeggen van, nou, ik heb dit gemeten. Mm -hmm. Dat heb ik op deze manier gedaan. Ik heb dit ervan geleerd. En dat ga ik nu zo toepassen. En dat gaat echt van, uh, van, nou, van sport, waar ik mee ben begonnen, tot een aantal stappen, tot slaap, tot voeding, tot... Nou, je kan eigenlijk bijna alles meten. Yeah. En ja, toen ben ik ook al die verschillende andere dingen eigenlijk gaan uh, meten. En daarover gaan schrijven. En dat is
1: een beetje de... Nou, de en dan, dan de data gebruiken om te verbeteren. Dus in plaats van dat je zegt van ja, ik, heb niet, ik slaap niet lekker hierom. Gewoon kijken naar data en dan ook wat objectiever aan kunnen geven van oké, okay, dat komt omdat je alcohol gedronken hebt of omdat je te veel stress hebt of dat ja. soort dingen.
0: Ja, heb je goed okay. gezegd. Ja, want dat is ook een, daarom is quantified zelf ook wel een belangrijk onderdeel van biohacking. Yeah. Dus je kan... Uh, onder het, de paraplu bio ik inderdaad zeggen van nou, ik vind het belangrijk dat ik ga, uh, sterker word, of ga afvallen, of mm -hmm. beter gaan slapen, of mm -hmm. meer gaan bewegen of zo. Yeah. Maar je moet altijd wel weten wat eigenlijk je nulsituatie is. Van, hoe kun je je verbeteren als je niet weet wat je huidige situatie is? Ja, En de menselijke geest houdt ons ook wel eens voor de gek.
1: Yeah.
0: Dus dat is inderdaad wel een van de sterke punten van Quantified zelf, dat, nou, dat je wel een soort van baseline hebt. En inderdaad, om jouw voorbeeld te gebruiken, ik vind slaap vind ik echt fascinerend. Ik denk dat slaap echt wel een van de belangrijkste um, ja, supplementen is voor, voor ja, cognitieve en je cognitieve vermogens. Ja. En uh, ja, dan helpt het inderdaad om, om je slaap te meten en te kijken van hoe je dat kan verbeteren. Ja. Heb jij daar uh, een paar tips voor? Nou ja, dat ik, uh, ik heb uh, wat ik tijdens mijn maandelijkse experimenten uh, doe of uh, heb gedaan. Dus soms doe ik dingen niet voor een maand. Dus bijvoorbeeld geen uh, niet warm douche voor een maand. Soms doe ik dingen wel. Dus elke dag mediteren heb ik gedaan. En soms had ik maanden dat ik iets probeerde te optimaliseren. En dat heb ik inderdaad ook een keer met, uh, met slapen gedaan. En ik heb een hele... Uh, ik ben begonnen ook met een sensor in mijn mobiele telefoon. Maar ik heb nu ook echt een mat onder mijn matras liggen... Die zelfs meet hoe vaak ik me omdraai en niet mijn hartslag meet en mijn uh, hartritmevariabiliteit en alle gekke dingen.
1: Oh ja, hoe heet die man?
0: Dat is de Mfit, heet die. Oh, oké, okay. interessant. Ja, dat is een Vins bedrijf. En, nou, dat is voorbeeld, van, voordeel van het hebben van een blog, dat ik ze op een uh, congres in Helsinki sprak en ik zei van, nou, ik heb een blog, ik wil je product wel reviewen, en dan krijg ik er direct één mee en, dat, oh, wow. en daarom gebruik ik hem nu
1: dat is leuk ja, dus dat
0: is wel leuk, maar een van de dingen die ik toen heb geleerd is inderdaad dat ik koffie dus de invloed van cafeïne, dat ik eigenlijk uh, na dat experiment, dat ik heb besloten om in principe, maar ik doe niet altijd, na twee uur geen koffie ja, meer te drinken ik Nooit na twee, ja. nou, kijk heel goed ja. uh, vlak voordat ik ga slapen, of één, twee, drie uur voordat ik ga slapen, geen alcohol meer drinken Um, uh, ik slik magnesiumsupplementen ja, voor, uh, eh, voor het slapen of ja, ochtend? voor het slapen maar ik heb ook een theorie gehoord dat, dat je het s ochtends moet nemen okay. uh, maar dat heb ik zelf nog niet getest en uh, een van de ook een hele, ja iets wat de meeste mensen denk ik wel, wel weten is van nou zorg ook dat je je computertijd of je mobiele telefoontijd vermindert dus er zit geen smartphone zeg maar op, uh, op de slaapkamer en een tijdje lang heb ik ook uh, um, Non-fictieboeken gelezen, want ik ben heel erg fan van lezen. Ja. En ik merkte dat ik daar ook heel onrustig van sliep. Dus tegenwoordig heb ik gewoon weer een ja, normaal leesboek uh, naast mijn bed liggen. En dat een een komt oordeel. dat dan
1: omdat er concepten in staan ja. en daar ga je over na zitten denken en als je dan gaat liggen, dan ben je daar nog steeds over aan het malen? Ja, dan ben je
0: echt nog te in je serieuze stand, zeg maar. Ja, story of my life. <laughs> Terwijl het eigenlijk wel lekker is okay. dat je een beetje een soort in, uh, ja, als je fictie leest, je een beetje meer in de fantasiemode ah, zit. Ook meer okay.
1: meegedragen met het verhaal, zeg dat is nog eens een. Uh, een biografie zou dat, uh, dat of is dat ook weer dat je gaat nadenken van oh...
0: Nee, ik ben uh, ja, biografie ligt er misschien een beetje tussen. Maar ik ben uh, een paar dagen geleden begonnen met de biografie van Andre Atkin, oh, ja. dus de oude top tennisser. En ik heb zelf niet zoveel met tennis, maar ik hoorde van heel veel mensen dat het echt een heel tof boek ja. is. En tot nu toe. Uh, ja.
1: Ja, slaap ik er ook wel goed op. Ja, als uh, drugsverhaal. Ja, ja nee, dat ben ik nog niet. Dat weet ik nog niet, oké. Okay. Um, goed, en ik zag op je website staan dat je op zoek bent naar een optimaal leven. Ja. Wat is dat voor jou? Nou, ik ben daar wel een beetje van mening over veranderd.
0: want ik, Toen ik begon, uh, dacht ik, wel, ik ben eigenlijk begonnen eigenlijk met de zelf en op een gegeven moment kreeg ik ook wel de feedback van vrienden van, nou het is heel leuk dat je al die dingen meet, maar wat kun je er nou echt mee? en Toen kwam ik eigenlijk in aanraking met de term biohacking, ben ik daarmee mee gaan doen. en um, ben ik op uh, allerlei congressen geweest in Helsinki, in Londen. En toen ben ik een paar keer op Nederlandse televisie geweest over dat onderwerp. En ik dacht altijd, zeker rond die tijd, dat er zeg maar er moet wel een soort van formule zijn van dit is het optimale leven, dus hoe kun je fysiek... Uh, mentaal, Emotioneel, cognitief, spiritueel. kun je op al die aspecten gewoon ja, optimaal presteren? Yeah. Uh, dat dacht ik. Uh, en op dit moment denk ik je van. Nou nee, het, zit niet zo, uh, uh, het is niet zo eenvoudig. Omdat je inderdaad altijd te maken hebt met gewoon je eigen lichaam. En je eigen leven. En dat er wel ook een soort van uh, uh, balans is. Dus als ik bijvoorbeeld mijn fysiek heel erg wil verbeteren. Ja, dan vereist dat wel gewoon, er zijn wel een aantal slimme hacks, maar vereist wel gewoon dat je ook het arbeid levert. Nou, dat je ja. die uren die je die arbeid levert, dat je dan niet zeg maar kan zorgen dat je ook cognitief top bent. Of dat ja. je tijd hebt om ook je relatie goed te onderhouden. Dus ja. dat je, ik denk dat het altijd wel een soort van balans is, dat is ja. één. En het tweede is dat ik, ja, het leven is ook gewoon
1: het leven. En die, Gooit ook van alles naar je toe. Ik kan het zeggen. Want, ja, <laughs> want als een, een optimaal leven heeft wel de assumptie dat het allemaal vaststaat. Terwijl het ja. zo chaotisch is als het maar zijn kan het, ja. uh, het leven. Dus je hebt er ook maar zo weinig invloed op.
0: Uh. Je hebt er maar heel weinig invloed op inderdaad. En, okay. uh, dus wat is nu je mening? Nou, nu is mijn mening van hoe kan ik uh, uh, zorgen dat ik zo, zo... ja, Ik ken niet goed de Nederlandse vertaling voor resilience, Dat ik gewoon zo klaar mogelijk ben gewoon voor alles wat het leven... Oké, okay. alle okay. uitdagingen en dus problemen. Alle,
1: alles wat op je afkomt, op de best mogelijke manier aan kunnen vliegen. ja, zo mee kunnen dienen. Ja. Hoe
0: noem je dat? Ja, re, re ja, resilience? Ik moest
1: daar trouwens om lachen. Dat je, over het algemeen heb, ben jij goed in het vertalen van Engelse uh, termen. Ik heb er gisteren een uh, talk van je gezien, <laughs> en toen had ik allemaal termen waarvan ik dacht. Oh ja, zo zou je dat in het Nederlands kunnen vertalen, maar jij, ook jij hebt er nog wel eens moeite mee. Ja, ik heb daar heel erg veel last van. Ja, ja. ja. Resilience. Uh, ja, resilient. Nou, ik heb echt geen idee. Dus je bent er iets van, uh, iets van teruggekomen.
0: Ja. ja, het kan zijn dat ik over een paar jaar weer denk van nee, het is toch wel mogelijk. Maar ja, ik probeer daar wel een beetje
1: een open mind in te houden. Oké. Okay. Ja. Leuk. En um, ik, vond, ik zat uh, je podcast met Jelma de Boer te luisteren. En daar zat een interessante situatie in. Op een gegeven moment had we het over bulletproof uh, koffie. Ja? Um, nou, dat is koffie voor luisteraars met boter en met uh, kokosmelk uh, als ontbijt. En toen had je het ook over Dave Esprit, die jij volgens mij hoog hebt zitten. En toen uh, zei Jelma, ja, dat, dat vind ik echt een ontzettende flapdol. En dat bulletproof <laughs> koffie, dat is... Um, uh, dat is maar onzin terwijl jij daarvoor had gezegd dat je dat een paar keer in de week doen, uh, doet. En toen reageerde je daar um, niet op. Gewoon totaal niet. Niet van, nou, oh, wat vind je dan slecht aan? Je verdedigt jezelf totaal niet. Je liet het gewoon, is dat iets wat je expres doet? En waarom ik het vraag is het volgende. Uh, ik doe bijvoorbeeld intermittent fasting. En als ik daarover vertel, dan krijg ik nog best wel... Uh, reacties van het slaat toch nergens op, het is dan niet goed voor je. En ik heb nog wel eens de neiging om mezelf dan een beetje te gaan verdedigen... om te vertellen waarom het uh, goed is of waarom het werkt. Maar bij jou leek je het totaal niet te doen. Is dat een bewuste keuze dat je dat gewoon laat? Zeker rond de, rondom de controverse van voeding en dat soort dingen? Nou, in mijn, uh, in mijn podcast wel. In de lezingen
0: ben ik wel wat meer uitgesproken. Okay. Maar op het moment dat ik zelf de podcast interviews doe, dan... Uh, ja, dan laat ik, laat ik het ook wel heel erg bij de gasten om hun eigen mening te, ja, okay. te ventileren. En zeker als het gaat over voeding, ja, dan denk ik van jeetje, we weten daar eigenlijk nog zo weinig, weinig van. van ja. En um, ik heb Dave Aspie wel hoog zitten, maar ja, laatst had ik ook een interview met een onderzoeksdiëtist. Die zei van, er worden soms ook best wel veel claims gemaakt rondom voedingsmiddelen of diëten. Ja. Waarvan we dan ook nog niet eens zeker weten of dat echt voor iemand werkt en ja, hetzelfde heb ik met bulletproof koffie ik drink het nu ook nog wel eens maar niet meer elke dag omdat ik wel denk van ja op een gegeven moment voelde het ook voor mezelf dat ik dacht van ja als ik het elke dag drink voelde het op een gegeven moment ook niet meer goed dus uh, vandaar dat ik daar ook uh, uh,
1: dacht van ja ik laat, laat deze bal even passeren en ook uh, Dave Esprit, je voelde je niet geroepen om Dave Asprey een beetje te verdedigen nee ik voelde me niet geroep volgens mij kan die dat zelf heel goed ja, ja dat denk ik ook ja Um, Oké, okay, interessant. Waarom denk je dat uh, er zoveel van die claims gemaakt worden? Is dat puur uit marketingoverwegingen om zoveel mogelijk uh, dingen te verkopen van wat, van wat ze aanbieden? Of is het om gehoord te worden of om hun boodschap door te krijgen? Wat, wat denk jij?
0: Uh, ja, ik denk dat allemaal. En ik denk ook vaak dat er niet per se een, een, een negatieve reden achter zit omdat het wel heel goed kan zijn dat Bulletproof Coffee inderdaad voor Dave Vesperie en voor mij en voor al een heleboel andere mensen gewoon super goed werkt, maar voor ook een hele andere grote groep niet. Ja. En, en waar ik me nog wel eens aan irriteer, is dan dat, dat heel erg dingen worden opgelegd die voor mij goed werken. Dat dat ook dan voor anderen
1: zou moeten ja. gelden. Dus in een claim van een monopolie op de waarheid. Ja, ja,
0: ja dat klopt. Ja. Terwijl het wel heel lekker is. Of ja, het is wel iets waar wij, denk ik als mens, of waar ik zelf, laat ik voor mezelf spreken, wel. Wat wel fijn is, om gewoon, uh, net als in de media. Van een genuanceerd verhaal is ook wel moeilijk. Om uh, we krijgen tegenwoordig al zoveel informatie op ons af. Dat het ook wel lekker is. Uh, volgens mij werken onze hersenen ook zo dat je uh, ja, ook geneigd bent om gewoon patronen eerder op te merken die zeg, maar ja. vallen in, in wat je eigenlijk al kent. Ja. En als je dan heel erg. Je, ja, het kost best wel veel uh, denkkracht om ook al ja, heel genuanceerd over een verhaal na te ja, denken. Volgens
1: mij reageren mensen op wat. Uh, wat waarde voor ze heeft en wat een bedreiging is. Dus als je een hele grote claim hoort, is dat misschien wel zoiets van... hé, hey, dat is anders dan normaal, laten we daar aandacht aan uh, geven. Misschien dat ze het daarom doen zou kunnen.
0: Ja, ja, je ziet het met name rondom voeding. Want ik heb dan ook voor mezelf een aantal experimenten gedaan... van uh, nou, paleo of ketogeen ja. of uh, veganistisch, vegetarisch. Ja. En al die mensen... Uh, niet al die mensen, maar mensen zij, zijn bepaalde groepen die zich daar heel erg uh, uh, aangevallen voelen op het moment dat er zeg maar een uitspraak wordt gedaan over een van die diëten dat echt wel een soort van ja, religie is haast, en ik vind dat wel uh, wel fascinerend, en ik ben daar zelf ook wel, wel schuldig aan geweest, en misschien uh, ja, dat, dat je paleo deed of zo, dat je ja, oké okay. ja, ik was er echt van overtuigd dat dat het beste is, en ik denk nog steeds dat het voor een heleboel mensen echt een super goede uh, aanpassing is, ja, ja. Ik vond het wel mooi, Ton Leeners heb ik zelf geïnterviewd. Dat is een krachtcoach van Sun Kramer. En die zei, en op dat moment uh, klikte dat nog niet echt in mijn hoofd, maar de laatste tijd denk ik er wel vaker aan. Die zei zoiets van: uh, Ja, het is, het is geen. Uh, ik weet niet meer wat hij precies zei, dus ik, ik parafraseren. Paraf, nou ja, ja. In het Engels, Dat ja. ja, Een juist. stuk makkelijker. Uh, ja, het voordeel van dat dieet is dat mensen in ieder geval geen rotzooi meer eten.
1: Ja, uh, dat is het vaak. Dus ja. vooral wat ze niet eten en niet wat ze wel eten. Dus ja. of je nou veganistisch of paleo je, ja, je eet in ieder geval geen snoep. Nee, en dat is, is heel <laughs> vaak, uh, dat is heel vaak de grootste wind, wat je niet eet.
0: Ja, ja en ook um, uh, ja, elk dieet werkt, hè, zeggen ze. Dat komt gewoon op el, 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 elke keer als je van een dieet verandert, dan word je gewoon weer bewust van je gedrag. Ja. En dat een, um, uh, ik heb uh, Chief van Chivo daar ook over gesproken, en die zegt een heleboel. Uh, mensen die zeggen dat ze niet afvallen. Uh, ja, die... En die houden zeg maar een etendagboekje bij. Blijkt dat ze zeg maar een heleboel dingen niet registreren. Omdat het allemaal geautomatiseerd gedrag is. En op het moment dat je te, dieet... Ja, ja aanpast. Uh, dan word je daar weer bewust van. Dan ga je minder eten en nou, meer afvallen. Ja. ja. Ja, ik vond het een
1: interessante... Uh, interessante blog. Heb jij het boek Wilskracht gelezen? Nee. Oh, dat, ik, ik zat het... Uh, ik zat die blog te lezen. dacht ik... Oh, wilskracht was die zo goed bij er staan zoveel manieren om ook met je omgeving om te gaan, je gewoontes te veranderen en dat soort dingen, ik dacht nou dat zou, dat zou een perfect uh, dat is echt een aanrader okay, wilskracht ja. van Roy bouwmeister is het uh,
0: Ja, meestal ook het concept dat, dat wilskracht dat, 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 dat mensen daar te veel waarde aan hechten en dat het juist gaat dat je jezelf een beetje daarin moet inzetten.
1: Nou, hij zegt dat wilskracht een spier is mm. en uh, dat, dat, dat kun je dus gewoon um, vermoeien dat kun ja, je uitputten ja. Er zijn ook onderzoeken gedaan van rechters die maken aan het eind van de dag, als ze dus de hele dag gewerkt hebben, doen ze eerder een uh, uitspraak in, ja. in voor zeg maar, de, degene die zit um, negatief uitpakt. Er ja. zijn dus onderzoeken gedaan naar een aantal uitspraken en smiddags worden er meer uh, mensen veroordeeld. Waarom? Omdat, die, omdat je wilskracht van uitgeput is. Dus je hebt al heel veel beslissingen genomen en op een gegeven moment kun je dat niet meer. Ja, dat Daarom is. zijn ook mensen die de hele dag hard werken, die gaan naar de supermarkt en dan is je wilskracht uitgeput. Ja, en dan ga je de verkeerde beslissingen nemen. En als je gewoontes verandert, een gewoonte kost geen moeite meer. Dus dan hoef je je wilskracht ook niet te gebruiken. Vandaar dat het boek eigenlijk alleen maar gaat over hoe je je wilskracht kunt, uh, uh, niet hoeft te gebruiken. Uh, maar gewoon gewoontes creëert, zodat ja, je je wilskracht niet nodig hebt. Ja, ah, interessant. Ja, het is echt ja. een uh, leuk boek. Ja. Nou, hoe wordt er over het algemeen uh, gereageerd als je het over biohacking en dat soort gekke experimenten hebben. Tijden, het is nog niet mainstream, geloof ik. Zeker, zeker in Nederland
0: niet. Nee, het is nog nee, en ik leef wel een beetje in een bubbel dat ik denk dat er al <laughs> veel meer mensen van hebben gehoord. Misschien ken je dat zelf ook wel. Ja? Um, en in, 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 in essentie wordt er wel positief op gereageerd. Oké. Okay. Uh, ik krijg soms wel negatieve reacties als dat er mensen zeggen van uh, nou, juist in je je, dat het zeg maar egocentrisch is en narcistisch. Van als jij streeft naar, naar het optimaal leven. Hou je dan wel rekening met anderen en met de maatschappij en de wereld. Nou, dat vind ik wel wat voor te zeggen. Uh, en hoe ja, andere... vind je dat? Nou ja, aan de ene kant denk ik van. Nou, als, je, als iedereen in staat wordt gesteld om alles uit zijn leven te halen. Wat dat dan ook voor die persoon is. Mm -hmm. dan, he, dan gaat het op een gegeven moment ook wel overvloeien naar dat je dat ook kan je, je meerwaarde aan de rest van de, de maatschappij kan ja, geven hoe meer je krijgt hoe meer je kan, ja, hoe meer je kan geven ja. ja, dus dat is zeg maar de ene kant waar ik wel in geloof en de andere kant denk ik van ja dat is inderdaad voor wat zij voor die andere kant is ook wel wat te zeggen want je natuurlijk een beperkt aantal tijd
1: hebt ja dus, dus je, je bent wel hebt, veel met jezelf ja. Oh, oké, ja, dat precies. Is, ja ja
0: en een ander is, uh, kijk, een, een onderdeel van biohacking is do-it-yourself grinding. En dat zijn dan mensen die elektroni vrijwillig elektronica in hun lijf stoppen. Dus niet de pacemakers, maar meer dingen om hunzelf te verbeteren. Dat heet de Human Enhancement. Nou, ik heb bijvoorbeeld dan ook een chip in mijn, uh, in mijn hand. En ik krijg mijn Je naam... Nog steeds? Nog steeds, okay. ja. ja hij wat zit...
1: doet die chip?
0: Nou, de chip is een uh, NFC-chip. De grootte van een rijskorrel. Nee, je kan hem, uh, ja, de luisteraars kunnen hem niet zien, maar uh, Thomas wow. kan, hem hier, zien echt kan hem hier wel zien. Wow. En ik, uh, ik merk er nu niks meer van, hoor. Hij is helemaal ingekapseld. En het was voor een RGL5-programma. Galileo, dat die is, uh, is ingebracht. Yeah. En uh, van, nou, van tevoren heb je dan een gesprek met zo'n redacteur. En die, die hadden dan een item over biohacking. En dat ging dan over wat zouden we kunnen laten zien. En toen zei ik van, nou, ik zou dat wel zo'n wel zo chip willen. En uh, nou, eerst was er sprake van dat uh, de dat zou doen, maar die is er toch op teruggekomen. Dus kwamen ze toch bij mij van, nou zou ik, zou ik het willen doen? En toen, uh, toen dacht ik van, nou ja, dat zou ik best wel willen doen. En ik was best wel relaxed, tot ik daar in die ruimte zat. En toen was die naald toch wel groter dan ik dacht, want er moest een, ja, een rijskorrel moest mijn hand in. En toen dacht ik al, shit, straks ga ik flauw vallen op televisie. Maar het ging allemaal goed hoor, gelukkig. Um, maar ik krijg best wel veel uh, reacties daarop... Uh, van mensen die dat heel interessant vinden... en dat ook een logische ontwikkeling vinden. Want we zijn nu nog gewend... om elektronica op ons lichaam te draven, dragen. in de vorm van horloges... of een smartphone of een activity tracker. Nou, de volgende stap is dat, dat, in ons lichaam, dat we dingen in ons lichaam ja. gaan, uh, gaan ja. stoppen. Ja. Uh, maar ik krijg met name van uh, nou, strenge religieuze mensen daar reactie op. Want het schijnt ergens in de Bijbel te staan... dat uh, dat de duivel op een gegeven moment uh, nou, chips in, in mensen gaat, uh, gaat doen.
1: En, uh, staat het in de Bijbel?
0: Ja, er, ik, uh, ik kan het nog wel ergens opzoeken. Maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn, maar het, het zo, er staat wel een dergelijke passage okay. in de Bijbel. Nou, ja. kunnen we die show notes uh, zetten. Ja, ja.
1: oké, okay, wat grappig. Dat dat erin staat. En daar krijg je dus. En in welke vorm krijg je dan mails of zo? Of, uh, okay.
0: Nou, ik krijg af en toe mailtjes. Uh, ook mensen die zeggen van uh, waar kan ik zo'n chip kopen want uh, dan kan ik het uh, dus, uh, yeah, kan ik, moet, <laughs> ja dat gebeurt echt ik zal niet zeggen wie dat heeft gemiddeld maar kan ik mijn kind uh, chippen zodat ik altijd kan weten waar die is
1: <laughs> oh wow. dat wordt een taboe voor <laughs> ja
0: en andere mensen die op de blog reageren met uh, ja pas op met deze ontwikkeling en ik zou het niet doen want uh, okay. het staat in de bijbel dat, dat, uh, dat het het werk van de duivel is ja. oké okay, en wat doet hij uh, deze doet niet zoveel, mijn visitekaartje staat erop. Je kan er nu het beste vergelijken met de USB-stick, ja. dus Er staat informatie op. en uh, nou, Degene die mij heeft gechipt, Tom, die uh, was later ook in het nieuws omdat hij bijvoorbeeld een OV-chipkaart uh, heeft laten implanteren in zijn hand. En hij gebruikt het zelf ook, want hij heeft daar sloten bij gekocht, dus hij heeft een slot van zijn auto werkt hier op basis van deze technologie en van zijn, uh, uh, van zijn huis, van zijn kantoor, van zijn tattoo shop. Uh, maar goed, ik heb dat niet, want die sloten zijn allemaal best wel duur en uh, nou, mijn vriendin hoeft ook niet zo nodig een NFC-chip. Nee. Maar je zou dus kunnen zeggen dat ik hem nu als visitekaartje gebruik, maar dat ik hem in de, ja, eventueel ook als sleutel kan gebruiken. Nou, en NFC is dezelfde technologie als in onze bankpassen, dus
1: het zou misschien op termijn ook. Dus je, houdt hem, je kan hem ergens tegenaan, nou, als ik het goed begrijp. Ja, klopt, ja.
0: Oké, okay, en dan ja. leest
1: die, waar hou jij hem tegenaan als iemand je visitekaartje wil lezen?
0: Ja, de, de, uh, volgens mij een nieuwe generatie iPhones, die krijgen ook NFC, maar in ieder geval Android uh, uh, toestellen, die hebben uh, NFC uh, functionaliteit en die hebben dan een NFC uh, app en daarmee kun je, uh, ja, kun je het uitlezen. Dus als, ik, uh, als je een, een Android telefoon hebt, God, dan uh, grappig. Ja, kun je het uitlezen.
1: En dan kun je je visitekaartje zo handsfree uh, ja. uh, <laughs> ja. Ja, overgeven. Wat grappig hé. Ja, leuk. Hey, en ooit uh, nou, hoop ik een, uh, een beetje een ondernemend uh, publiek te krijgen. Uh, vandaar dat ik ook heel benieuwd ben uh, ja, hoe mijn gasten zijn gekomen waar ze nu zijn. Nou, jij bent al een tijdje met uh, Project Leven bezig, maar je geeft ook lezingen. Je organiseert summits. Je hebt ook een pop-up koffiebar, las ik. Uh, Dus ik ben heel benieuwd hoe ben je begonnen en hoe ben je gekomen waar je nu bent. Misschien met wat valkuilen of moeilijkheden... Uh, ik ben heel benieuwd naar je reis, reis tot nu.
0: Ja, dat is eigenlijk wel echt uh, begonnen vanuit uh, ja, die intrinsieke motivatie. Dus ik ben echt begonnen, want ik had daarvoor ook wel wat ideeën dat ik toch wel wilde ondernemen. En mm -hmm. uh, toen ben ik echt begonnen om te schrijven met wat ik echt leuk vind. Nou, die, die apps en gadgets. En daarbij ook een beetje ja, de flow aangehouden van wat vind ik op dat moment ook interessant. Dus ik heb ook wel wat ...andere type artikelen geschreven over reizen of over uh, nou, wat anders. Uh, dus dat, dat ben ik gaan doen. En uh, ik, ja, ik ben eigenlijk ook... mijn uh, ik heb ...naast mijn onderneming heb ik ook altijd nog een, uh, een baan in loondienst gehad. Dus ik ben echt begonnen met vijf dagen werken in loondienst. En uh, nou, s'avonds in het weekend. En s ochtends vroeg voor mijn werk uh, schrijven. En allemaal andere dingen voor de blog doen. Mm -hmm. En uh, nou, wat je merkt is als je op een gegeven moment echt uh, de specialist ergens in bent... En ik, had, ik heb dat met Quantified Zelf en Biohacking. Dan word je zeg maar ook uitgenodigd voor media en ook voor, uh, bedrijf, door bedrijven om daar lezingen te geven. Ja, en toen
1: begon dat een beetje te komen. En, toen, okay. uh, en een uh, specialist ben je geworden door daarover te schrijven op een blog?
0: Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja, want ik, ik heb helemaal geen achtergrond in die vraag: krijg ik vaak van nou, je hebt vast biologie gedaan of uh, geneeskunde ja. of zo. Maar ja. ik heb gewoon uh, ja, net als jij bedrijfskunde gedaan en wel heel geïnteresseerd in, uh, in, in mezelf, heel nieuwsgierig naar mezelf en, en het menselijk lichaam en dat soort dingen. En eigenlijk gewoon door, ja, door research te doen en door, uh, ja, door podcast-interviews te houden met mensen die er echt verstand van hebben, zeg ja, maar. Ben je er slimmer? <laughs> uh, ja, word je er zelf ook gewoon veel slimmer van. Want je net, ja, ja je, je gesprekken voor, uh, je luistert er nog een keer en dan schrijf je de show notes erbij. Dus ja. Dat, ja, dat neem je gewoon allemaal
1: mee. En zie je jezelf nu ook als een uh, specialist? Ik, ik vraag het omdat ik ook bij mezelf merk... dat het, je moet jezelf ook wel toestemming geven... om jezelf ergens uh, vakkundig in te vinden... of een specialist ja. in te vinden. Heb je dat inmiddels bij jezelf? Nu
0: inmiddels wel, ja. In het begin had ik daar wel meer moeite mee. Dat ik dacht van, ja, wat weet ik er nou van? Wie ben ik nou om daar iets over te zeggen? Of wie ben ik nou om daar een, een, heel, ja, een visie op te hebben? Maar ja, gewoon door, uh, ja, door, door veel ervaring... en. Uh, ja. Ja, ook fouten maken. Ik ja. boel, we hadden het net over van de eerste. Als ik die eerste artikelen teruglees of eerste luister, dan denk ik van: Jeetje, dat, uh, ik wou dat ik dat over kon doen. Maar ja, dat, eigenlijk, dat is niet zo. Want je moet ook gewoon ergens beginnen en gewoon proberen en figuren maken en fouten maken. En,
1: uh, ja, anders word je nooit. Anders,
0: ja, anders, anders kom je er toch niet, ja. denk ik.
1: Oké. Okay. Okay. En dus oké, okay, dan ben je ergens een specialist in, een beetje uitgenodigd. En uh, nu is het zover dat je minder bent gaan werken, ja. meer met je. Ik kon het uh, gewoon per stap,
0: per stap, uitbreiden. Dus het heeft wel, kijk, het voordeel is natuurlijk ook als je in één keer stopt dat je, nou, in één keer volle aandacht hebt. Maar ik heb het echt afgebouwd van vijf dagen in loon die is naar vier dagen, naar drie dagen, en dan nu de stap om helemaal uh, volledig zeg maar met uh, de blog en zo uh,
1: bezig te gaan. Ja. Zo, dan heb je wel drie dagen meer tijd straks. Dat is wel. Uh... Ja, ja, dat is gaaf.
0: ja nee, het is wel heel, heel gaaf. Ik heb wel een soort van mix tussen. Uh, ik vind het super gaaf en, uh, en uh, maar ook heel erg spannend. Ja. Soms ook wel voelt het wel een beetje angstig van, ja, ja, gaat dat het, het wel leuk ja. Maar ja, het is juist ook die angst is ook wel een belangrijke trigger dat je ja. uh, ook wel gewoon dat er iets
1: belangrijks op het spel staat en ja. dat het gewoon een grote transitie is. Dus, uh, ja, het is wel een chip op je schouder, noemen ze dat. Dat je wel <laughs> gewoon iedere dag uh, ja. Ja, gemotiveerd blijft.
0: Ja, ja, nee, dat uh, ja, alle schepen achter me verbrand, zeg maar. Dus ja. aanlijkstekend. Dus dat, ja. dat,
1: dat helpt ook alweer. Ja. Ja. Leuk. Ik zag dat je een boek aan het schrijven was. Ja. Waarover?
0: Nou, het uh, wel grappig. Want ik had het... Uh, toen ik jouw vraag las, dacht ik van... Oh ja, ik... Uh, <laughs> ik ben ook wel een boek aan het doen. <laughs> nou, ik deed me denken aan een gesprek... dat ik voor mijn eigen podcast had met Robert Bridgman. Die heeft een aantal boeken geschreven. Dat is meer iemand die gaat over ja, persoonlijke groei... en mm -hmm. uh, meditatie, et cetera. En toen had ik het... Uh, sowieso het leuke van podcasts is... Dus, dat je die gasten ook voor en na afloop nog even spreekt. En die zei ook van... Uh, ja, je spreekt zoveel uh, mensen in je podcast, daar zou je een boek over moeten schrijven. Toen zat ik zelf ook altijd denken aan, zeg maar, een beetje Tools of Titans. Prachtig. Ja, ja. uh, maar hij zei gelukkig ook tegen mij: van ja, mijn eerste boek schrijven, daar deed ik echt drie jaar over. En daarna, toen ik een beetje wist hoe dat moest, dan nou, toen ging het sneller, kon hij al elk jaar een boek schrijven. En ik zit nu ook wel een beetje in die fase van waar we net over hadden. Van uh, ik heb een gesprek gehad bij een uitgever, en die zei van nou, heel. Tof idee en ik vind het super cool wat je doet en, uh, en, uh, en wie je bent. Alleen zeg maar het Tools of Titans boek, dat kan Tim Ferriss ook schrijven, omdat hij Tim Ferriss is. En, uh, dus de naam maakt dat hij... Ja, dat hij, en, hij, okay. en zij zeggen van nou, je moet zorgen, eerst zorgen dat, dat je een basisboek schrijft. Uh, en nou, de, de lijn waar ik nu op zit is, uh, ik heb dus al wat concepten, maar ik moet nog even opnieuw naar kijken. Zal ik uh, begin volgend jaar, dus in 2018, een boek schrijven, wat dan meer gaat over kwantischheid zelf en biohacking. Maar met name ook waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Wat is nou de impact daarvan? Van, uh, ja, op, uh, op de maatschappij. En uh, ja, ik zit een beetje te zoeken naar, naar een titel, maar het, ja, het zal wel gaan over het concept van een maakbare mens. En dan zowel zeg maar, op, op, op individueel niveau als ook op een groter niveau. En uh, nou ja, als ik daar aan denk, dan is het een beetje hetzelfde effect als, een, als, als, als waar we het net over hadden, dat ik denk van oeh, super gaaf, ik wil, voel heel erg de drang om zoiets te schrijven omdat ik het belangrijk vind, maar ik denk ook van ja, ik zie ook nog wel wat hobbeltjes. Ik, ik zie nog wel eens wat hobbeltjes, maar ja, dan moet ik ook gewoon maar beginnen begin denk ik. Ja.
1: ja. Ja. Nou, als je hem uitbrengt, ja. ja. ik lees hem. Uh, <laughs> nou, zo. heel goed. Sowieso. Ik, ik krijg een exemplaar. Nou, ja, dat is top. Um, ja, een stukje voeding. Ik, ik las op je blog dat je uh, een 4 fast hebt gedaan. Um, en daar was ik wel nieuwsgierig naar. Ik wil binnenkort dat ik dat ook gaan doen. Maximaal wat ik heb gedaan is... Twee en al, iets van 53 uur of 54 uur of zo. Um, wat was jouw ervaring daarmee? En een grote reden waarom je het deed is autografie. Kan je dat in Nederland zo zeggen? <laughs> ja, autofagie. Autofagie, ja. oké. Okay. Ja. En um, hoe was je ervaring en wat is dat? Ja, ja,
0: inderdaad vast uh, is dat ik echt voor vier, nou, ik, vorig jaar heb ik vijf dagen niet gegeten en dit jaar heb ik vier dagen niet gegeten. En het concept van autophagie is eigenlijk dat je uh, nou, dat je lichaam, dat je uh, je, je maag en darm stelsel gewoon echt uh, rust geeft. Okay. Uh, en een ander concept is dat je, een, uh, uh, ja, dat, dat je, je lichaam ook een soort van shake-out geeft. En autophagie is eigenlijk het concept dat je uh, nou, heel plat geslagen wordt, dat je je sterke cellen overhoudt. Dus juist omdat uh, alle, je lichaam onder best wel veel stress komt te staan, mm -hmm. omdat het geen voeding meer krijgt, um, ja, worden eigenlijk de, de, ja, de zwakkere cellen, die, uh, die worden opgeruimd uh, te, ter behoeve van de sterkere cellen. Okay. Um, dus er zijn wat, het is, ja, het is nog redelijk experimenteel, maar bijvoorbeeld, ik kwam er ook op door, uh, door de bio in Amerika, zoals Tim Ferriss bijvoorbeeld mm -hmm. en uh, Dave Asprey en uh, Dominique D'Acostino in ja, mijn hoofd ja, ja. Die, uh, uh, ja, die daar veel over schrijven en dat het wordt gebruikt bijvoorbeeld ook ro rondom uh, uh, preventie van, uh, van kanker omdat ja. kankercellen schijnen uh, ik, ik ben helemaal geen medicus of uh, bioloog maar die hebben vooral uh, suikers nodig en op het moment dat je lichaam echt vijf dagen niet te eten geeft dan worden er geen suikers gemaakt ook niet vanuit koolhydraten of andere dingen want dan komt je lichaam in ketose. Nou, jij weet daar ook uh, ja. van alles van. Ja. En dan, uh, uh, maar ik merkte, om de andere vraag te beantwoorden, ik merkte dat die na twee dagen of zo, want ik heb het ook gemeten. toen had, Rond de tweede dag had ik het wel het meest vond ik het, het zwaarst. Want dan maak je lichaam echt een beetje de transitie van de verbranding op, uh, op eiwitten en koolhydraten en, en vetten die je binnenkrijgt tot echt uh, nou, eigenlijk het eigen lichaamsvet. Ja. Toen uh, nou, voelde ik echt een beetje suf. En toen dat geweest was, toen, uh, na de dagen drie en vier had ik, uh, ging eigenlijk hartstikke goed. En had ik ook heel veel focus. De laatste dag, toen ik weer naar het einde ging, toen, uh, nou, toen had ik ook wel weer zin in om
1: gewoon weer te eten. Ja. Wat heb je gegeten toen, uh, toen het afgelopen? Uh, toen heb ik sushi gegeten. Ah, ja. Ja, dus ik, ja. Oh, you can eat waarschijnlijk, of dat niet? Nee, dat viel ah, eigenlijk okay. wel mee, ja.
0: Okay. Ja, dat, uh, dat vragen meer mensen aan mij. Maar nee, ik had wel veel sushi, maar niet uh, extreem of zo.
1: Nee. Je had niet vijf dagen ingehaald. Ik hè? had niet vijf <laughs> dagen sushi. <laughs> Vij Heb je nog tips? Want volgens mij kun je spierverlies en zo, toch? Als je oh, zo lange tijd uh, niet, uh, um, niet eet had je, ja. slikt je iets van vitaminepillen of andere soort uh,
0: nee, eigenlijk uh, ik, ik, wat ik wel deed is uh, uh, goed drinken dus, uh, uh, en dan ook met name ook wat zout bij het water af en toe omdat je anders het risico loopt dat je ja, te veel elektrolyten verliest ja. um, en voor mijn volgende keer dat ik dat ga doen, je schijnt wel bepaalde protocollen te hebben om ook wat sneller in je ketose te komen, bijvoorbeeld met bepaalde uh, ja, MCT-olie of uh, ja, externe ketonen ja. En, uh, en ook van uh, ja, dat je het ook inderdaad goed supplementeert, maar dat heb ik eigenlijk de vorige keer niet goed gedaan maar of niet gedaan. Was je veel afgevallen? Ja, ik was ongeveer een kilo per dag afgevallen en uh, toen ik weer een paar dagen daarna, toen uh, waren er weer drie bij dus netto ben ik twee kilo afgevallen ik maar ik, heb, ik geef wel eens lezingen en dan zeg ik... Nou, ik heb de makkelijkste manier om af te vallen. Namelijk... Vier dagen niks ja, dan. precies, ja. Super crash dieet is dat. Ja, dat is
1: een super crash dieet. Je dus moet ik een boek overschrijven schrijven. Ja, ja. En dan zeggen dat het de beste manier is. Ja, ja precies, ja. Mooi. Um, ja, hoe ziet jouw voedingspatroon eruit? Wat eet je? Um, je hebt ketose gedaan, dus is dus alleen maar vetten. Ja. Paleo heb je een tijdje geprobeerd. En ja. je zei in het begin van... nou ik, ja, ik weet niet echt wat waar is en ik kom er overal wel een beetje van terug. Hoe, uh, hoe ziet het er nu uit?
0: Nou, ik uh, uh, nu ziet het er... Ja, god, hoe, zal, hoe zal ik het omschrijven? Ik, uh, nu wel hang ik ja, semi-paleo ik, aan. Dus ik, eet wel, ik eet, probeer zoveel mogelijk groente en fruit te eten. Ik probeer ook elke dag wel een smoothie te drinken. Uh, noten genoeg fruit. Ik denk twee keer, twee, drie keer per week nog wel vlees of vis ik ben ook niet helemaal veganistisch of vegetarisch. Zeker kon ik wel eieren ook wel regelmatig eten. En, uh, maar ook wel af en toe graanproducten. Ik ben echt een heel erg groot liefhebber van, uh, van pasta. Dat vind ik gewoon heel lekker. En dat eet ik gewoon, uh, eet ik ook ja. gewoon graag. Maar ik vind, wel in, ik vind uh, ook de toekomst van voeding wel interessant. Want ik wel denk, daar hadden we het ook in het voorgesprek over... dat we wel steeds meer naar gepersonaliseerde diëten gaan. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld allemaal DNA laten analyseren... En uh, nou, ik moet er nog even nog, nog wel een keer wat beter in duiken. Maar uh, er komen wel wat dingen uit. van, nou, Je hebt een gen waarmee ik zeg maar, snel cafeïne verbrand. En dat ik lactose tolerant ben. En, nou, ik verwacht wel dat we in de toekomst wel meer naar een model gaan. Dat je ja. nou, DNA met je bloedwaardes ja. en dat soort ja. dingen. Dat je meer ja. naar individuele diëten gaat.
1: Ja. Dat is de toekomst. Dat kan, niet, dat kan eigenlijk niet anders. Nee. Uh, ja. Oké. Okay. Dus je hebt overal al een beetje van. Het is ja, gewoon,
0: en uh, uh, misschien nog wel een leuk voorbeeld nog om te noemen. Is dat ik ook een maand lang op uh, poedershakes heb geleefd. Misschien ken je dat wel. Van die, uh, in, in, in Amerika dit de Joyland. Uh, yeah. Nee, Soylent. In Nederland heb je bijvoorbeeld Jimmy Joy en Quail. En, uh, ja. En uh, nou, dat gebruik ik ook nog steeds. Dus zeg maar, dan heb je poeder, doe je water bij. En dat, dat staat dan gelijk aan één maaltijd. En uh, nou, zeker als ik druk ben, dan is dat ideaal. Want dan drink je zo'n shake en dan heb je gewoon uh, gegeten oké okay, zo voelt dat ook dit verzadig nou ja een goede vraag want ik zelf denk ook wel eens van nou wat, eh, ook als ik soep eet of zo denk van nou daar word ik toch helemaal niet vol van maar hetzelfde voor zo'n shake
1: maar dat uh, ja, dus. ja dat werkt goed ja cool ja HRV meet je dat ja dat meet ik ja Dan zou je heel kort uit kunnen leggen um, wat het is en um, hoe je het gebruikt ik doe het namelijk zelf ook en um, het moet eerlijk zijn dat ik er weinig mee doe. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij het dagelijks toepast. Ja, ik gebruik het meer als een lange termijn trend. En HNV staat voor hartritme
0: variabiliteit. Mm -hmm. en het gaat eigenlijk om het concept um, dat je uh, je hartslag, die klopt niet met een gelijke interval. Dus er zit altijd een kleine variatie eigenlijk in je hartslag. En het concept is van hoe groter die variatie, hoe meer ontspannen en hoe, eigenlijk, hoe meer ontspannen je bent en hoe eigenlijk hoe gezonder je bent. En dat heeft ermee te maken dat je. Uh, dat gaat dan via um, de sinusknop uit mijn hoofd. Dat je hard zeg maar, reageert op de input, externe inputs. Mm -hmm. Dus dat kan uh, mm -hmm. de temperatuur of de adem zijn, et cetera. Dus je wil gewoon dat het systeem goed gecalibreerd is. Ja. En, dat je dan, en dat resulteert zeg maar, in een hoge hartrimmer variabiliteit. En ik meet het omdat er zo'n sensor in mijn uh, matras zit die dat uh, ja. op een of andere manier meet. En daarvoor heb ik het gemeten met een app en een uh, borstband. Ja. En wat ik met name doe. Is dat ik een beetje de lange termijn trend in de gaten hou. Dus,
1: ik, uh dus als die wat naar beneden gaat. Dat dat een indicatie is van. Hey, misschien heb ik wel te veel stress. Of
0: ja, ja of de, misschien komt er wel verkoudheid aan. Of, uh, ik geloof ook wel dat, dat het lichaam soms al signalen geeft. Omdat je het al door hebt. Dus ik ja. gebruik het meer inderdaad voor dat soort uh, dingen. Oké, okay, op ja. lange termijn. Ja. Okay. Terwijl ik ook wel heb begrepen. Dat, uh, 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 dat er ook. Met name in de sportwereld en daar kijk ik wel, een kijk ik wel naar als het gaat voor, voor innovatie. Dus je ziet een heleboel vernieuwingen die oftewel in, in het leger worden gedaan of juist in, in de sportwereld die dan ja. na verloop van tijd ook hun weg vinden zeg maar, naar de consumentenmarkt. Ja. en dat bepaalde atleten haar veel, nog veel specifieker inzetten voor het bepalen van wat voor trainingsarbeid ze gaan ja, doen. Ja, dat,
1: dat is ook hoe ik het begrepen heb. Heb je het boek Coherence gelezen van Alan Watt?
0: Nee, nog niet. Oh,
1: hij vertaalt het door naar uh, prestatie, en naar creativiteit en hij, uh, hij begeleidt CEO's daarin en hij zegt eigenlijk dat op het moment dat je uh, ...niet coherent ben... ...dus je HRV naar beneden gaat... ...dat je dan minder creatief bent... ...gestresst, dat je een soort van fight-or-flight-modus gaat... ...en dus niet je volledige... Uh, ...capaciteiten kan benutten... ...en dat heeft dus te maken met je, met je HRV... ...dus ik meet het dan... ...en als hij dan te ver naar je paren ...naar de ene kant op de andere kant op... ...is dat een indicatie dat je overwerkt... ...of overtrained ja. bent en dat je dan wat rustiger aan moet doen... ...alleen, ik heb wel eens dat die, ...dat ik te veel, zeg maar... ...dat ik eigenlijk gestresst ben... Alleen dan ga ik nog wel naar de sportschool. Omdat ik het zo leuk vind zeg maar. <laughs> Dus ik was heel benieuwd of jij dan er wel voor kiest om rustig, uh, rustig aan te doen. maar jij hebt meer de lange termijn. Uh,
0: ja te en heel af en toe doe ik ook wel wat jij doet hoor. Of wat jij zegt van nou dan pas ik wel mijn training erop aan. Maar ja. Ik uh, ja, ben ook niet perfect. En soms denk ik nou, net als jij. Van, nou, ik heb gewoon druk. Ik ga nog even door. En over een paar
1: dagen ga ik wel rust nemen. Ja. Ja, dat, uh, maar ja, het, je kan het inderdaad op die manier oké okay, nou, het is wel mooi om de lange termijn ook in de gaten te houden. Denk ik. Want dan, dan heeft het nog zin om het iedere dag te meten. Want ik zit wel eens. Dan ben ik het aan het meten. Dan loop ik naar de sportschool Van denk ik. Ja, waarom doe ik het dan? Als ik, ja, als ik toch ga, <laughs> dan ja. heeft het misschien niet zoveel zin. Maar de lange termijn is wel... Nou, Goed, ik blijf het gewoon doen. Ja, is, uh, ja, nog wel interessant
0: het hoor, want ik doe me even denken aan een ander punt. Dat veel mensen denken dat als je aan Quantified zelf doet, dat je dan altijd met je data bezig bent. Maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, naar mijn gewicht of slaapdata of mijn uh, HRV data, dan is dat meer dat ik het gewoon af en toe bekijk. En niet dat ik daar heel erg obsessief met die ja.
1: individuele metingen aan ja. zich uh, bezig ben. Ik wilde hem later stellen de ja. vraag, maar wat is een groot nadeel van de Quantified zelf? Nou, nadeel is,
0: uh, is dat, je, uh, uh, dat je dingen ook niet meer doet. Nee, niet niet meer doet. Dus dat, dat je begint, zeg maar... Kijk, het voordeel wat ik heb is van mijn experiment... dat ik Als ik een experiment doe van een maand... Dan ga ik gewoon bekijken wat, dat voor, ja, wat ik daarover zou willen weten. En dan kijk ik dan hoe ik dat zou willen meten. Uh, maar alle andere dingen die ik eigenlijk dagelijks meet... Daarvan zorg ik eigenlijk dat het onzichtbaar is. Bijvoorbeeld die slaapsensor in mijn, onder mijn matras, daar merk ik niks van. En dat ik op mijn weeg zal staan, dat is ook gewoon onderdeel van mijn gewoonte. Dus het kost allemaal geen nou, beeldkracht meer, zeg ja. maar. Ja. En wat je dus ziet is... Uh, uh, en daarom kan ik het ook volhouden. En ik denk ook dat dat de toekomst is. Dat we bewijzen van dat je in de toekomst op een wc gaat zitten en dat die dan je gewicht meet en dan misschien je ja. ontlasting wordt gemeten. En ja. dat, dat is al, ja, technologie wordt in de toekomst gewoon onzichtbaar voor ons. Maar zeker nu, als je een aantal specifieke dingen wil meten, dan kost dat soms nog best wel wat moeite. Met name het meten van eten, van wat je nou naar binnen krijgt. En dan heb je allemaal wel interessante uh, innovaties op hoor. Dus dat je een bord hebt en dat bord schijnt dan te kunnen meten van wat voor voeding erop ligt. Ja. En, uh, ik heb ook een keer een halsband gezien die dan, nou, kijk naar de beweging van je slokdarm, hoeveel je eet ofzo. Allemaal dat soort uh, oh, wow. gekke dingen. Um, maar wat je dus een nadeel, een nadeel kan zijn. En ik heb dat ook wel eens in, in twee, twee experimenten gehad. Dat je, nou, je meet één ding. Je meet twee dingen. Je meet drie dingen. En dan wil je ook nog iets anders weten. En dan ben je gewoon te veel. Ja,
1: wordt het wel een soort ja. van obsessie. Ik denk dat ja. dat ook niet goed is. Nee, dat zijn ook twee dingen waar ik wel eens mee stoei, dat het, het is ook wel benauwend af en toe. Want dat heb ik ook met, met uh, de mensen die ik begeleid. Um, die houden dan een calorieën bij. En op een gegeven moment dan... Kan dat ook een beetje tegen je werken, Omdat je altijd maar bezig bent. Ik heb maar zoveel calorieën. Dan geeft dat een benauwd gevoel. Ik merk dat het bij mezelf ook wel is. En daarbij als je heel veel dingen um, meet. Dan ben je er ook veel mee bezig. En dat kost ook wel energie. En het is een goede dat je zegt. Sommige dingen zijn automatisch. Want dan kost het dus ook geen nou ja, wilskracht meer. En dan wordt het wel. Maar ik stoei daar wel eens mee. Ik kan me voorstellen dat altijd alles meten, dat dat ook als benauwend kan werken. Tenminste, dat is, mij, eh, ja.
0: dat is voor mij zo. Ja, en dat je er ongelukkig van wordt. En dat je, ja, soms denk ik ook wel van ja, kunnen we daadwerkelijk alles meten.
1: En ja, en als het, dan, als het dan misgaat, of je buiten de norm, dat je daar dan emotioneel, dat je dan denkt, oh klopt of ja. dat zijn ook nog wel variabelen, je wil het perfect doen of zo. Ja. ja,
0: nee zeker, dat is ook nog wel een reëel risico. En ik heb wel bijvoorbeeld dat voorbeeld van de afgelopen maandag van die lezing die ik gaf, dan vroeg ook iemand terecht een hele goede vraag, van wat als je nou wakker wordt en je denkt van, het is een leuk gedachte-experiment, oh, ik heb heel goed geslapen. En dan nou, kijk je even naar je app en naar je meting en dan staat toch dat je slecht hebt geslapen. En dan nou, kun je natuurlijk heel erg rationeel denken van, oh, boeien, I don't care. Maar ja, misschien is het toch wel, er, gaat het toch wel een beetje meewerken in ja. je hoofd. En dan ga je toch dus ja. wel denken van, oh, ik ben wel een beetje moe, ik heb slecht geslapen.
1: Dus ja, er zitten nog wel heel veel uh, ja, haken en ogen ja, aan. En het is niet zo uh, makkelijk van, oh, laat ik alles meten, dan word ik beter. Nee, er zitten ook gewoon echt nadelen aan. Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. Een random vraag. Ik, ja. uh, toen ik ook wat onderzoek naar je deed, je komt uh, nou ja, overal gewoon een hele aardige en positieve gast. Waar stoor jij je nou allemaal?
0: <laughs> ja, dat vond ik echt een hele leuke vraag. Want ik, ben, uh, ik denk dat ik mezelf niet zoveel stoor. Ik ben zelf redelijk... Uh, na, ja, toen ik erover nadacht, dacht ik van... Uh, waar ik me wel aan stoor is uh, mens, ik, mensen die heel dominant kunnen zijn en die heel erg overtuigd kunnen zijn van hun eigen mening mm -hmm. en dat is omdat ik zelf van mezelf vind tenminste ik ben een beetje introvert en uh, uh, ja ik, ik weet eigenlijk ook niet alles tenminste denk ik uh, dat claim je ook niet dat... en dat claim ik nee. nog niet en ik ja, kan me dan wel aan stooren als andere mensen dat, uh, dat dan wel doen of mensen die zichzelf heel erg serieus nemen al moet ik zeggen dat ik van de week wel een e-mail kreeg van iemand die zei van gas, je neemt jezelf veel te serieus. En Ik merk dat ik dat echt wat met me deed. Dat ik denk van nou, ik vind het normaal gesproken van mezelf niet dat ik me serieus neem. En ik irriteer me aan mensen die dat wel doen. Dus, uh... Krijg je dan een mail van
1: iemand en die zegt. Hey, Peter, je neemt jezelf veel te serieus? Ja, Goed? Niks. Ja.
0: ja, en dat doet dat toch wel wat met me. Dus dat is wel. Waarom doen mensen dat? Ja. Misschien, dat is een goede vraag. Omdat ik toch, uh, ik, doe het, ja, ik doe het zelf niet zo, uh, niet zo veel. Maar ja, er moet hem toch iets van het hart, denk ik. En, uh, ja. voor de rest valt het wel mee hoor. met, ja. met, met, met de mensen. Ik vind dat
1: ook, want ik zit wel op social media zoals iedereen. En de, de, ja, de opmerkingen op comments of op, op blog, Iemand die gewoon zichzelf blootstelt door een blogpost te schrijven. De meest vreselijke dingen. En dit is, valt op zich nog wel mee. Maar het is wel... Vanuit welke motivatie doet iemand dat? Hé ja. beter. Je neemt jezelf veel te zitten. Ja. Weet ja. Je kan ook zeggen: leuk, je, ik kijk je blogs en ik vind het te gek. Uh. Ik zou het ook chillen als je zelf wat grappige dingen doet. En dat, ja. dat is toch wel, dat, ik snap dat niet. Ja, ja. Nou, hier stor ik maar. Nou, het is dus wel
0: nogal. Nu je het over vertelt. Want ik was toen een keer op televisie geweest bij dat programma Galileo, waar die chip werd ingebracht. En ja. toen kreeg ik ook op social media echt iemand die super fel was. Van uh, ja, wie denk je wel niet dat je bent? En, ik merkte dat het op dat moment ook heel erg met, veel met me deed. Maar ik heb toen ook wel een screenshot gemaakt. En af en toe kijk ik nog wel naar. Want ja,
1: nu is het, vind ik het wel weer grappig. Maar op dat moment zelf. Uh, ja. En je zegt het doet wel wat met je. Daardoor ga je misschien twijfelen aan jezelf. Of, uh, ja. Ja.
0: Ik word er wel een beetje onzeker van. van uh, ja, is het, ja. Klopt het dan wel wat ik zeg. Of wie ik ben. Of uh, waar ik voor sta. Of, uh, ja. Ja. En wat is je conclusie? Nou. Dat, nu nog, dat ik er nog compleet achter sta voor wat ik doe. En dat ik wel heel, naar mijn mening, wel heel transparant ben waar ik over schrijf. Ja. En, en open waar ik ja. over uh, podcast en zo. Ja. Dus ik, maar op het moment zelf, dan komt het gewoon wel even binnen. Ik ja. ja, kan me dat voorstellen.
1: Ja, en dat beeld kreeg ik ook al van je. Dat je, als je zenuwachtig bent voor een podcast, dan zet je dat ook neer. Dat is toch super oprecht? Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, ik heb niet het idee dat jij uh, jezelf... Uh, <laughs> nou, dat is <was> fijn. <laughs> je bent een um, verwend lezer, zeg je zelf. Ik ben benieuwd, welk boek heeft je echt veranderd?
0: Nou, um, uh, twee boeken die mij recent hebben veranderd zijn uh, Homo Deus van uh, Yuval Noah, Noah Harari. En dat gaat eigenlijk over, uh, eigenlijk waar we het een paar minuten geleden ook over hadden, over de toekomst van ons als mens. Okay. en uh, wat voor effect heeft dat op het moment dat we ontwikkelingen hebben zoals robotisering en uh, kunstmatige intelligentie en dat we ook steeds meer dingen gaan vastleggen en hij geeft daar niet direct antwoorden op maar ik vond het gewoon heel goed geschreven omdat het een, uh, ja, een geschiedkundige is en dat hij ook door middel van anekdotes en ja, uh, uh, dat hij soms ook concepten goed neerzet en uitbreidt mm -hmm. en dat hij dat heel, heel mooi uh, dat heeft veel indruk op mij gemaakt, dat boek uh, maar het zocht ook wel dat ik denk van, oeh, het boek dat ik schrijf, van, nou, zal ik het wel kunnen schrijven? Want ik kan het niet beter dan hij het heeft opgeschreven. <laughs> maar ja, dat, uh, dan uh, ja, het blijft er ook niet zoveel meer over, denk ik. Dus ik moet me daar niet door laten weer houden. En uh, het boek uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark Manson. Je die ja, wel? Ja, ik heb
1: je podcast met Kevin Weijer. gedaan ja. uh, nou, Dan ga ik die vraag ook stellen. Ja, uh, oké. Okay, uh, yeah, nou, Jij dat... heeft die,
0: waarom? Uh, yeah. Nou, het is eigenlijk uh, wel grappig. Want die podcast met Kevin, een aantal van de boeken die hij noemde, heb ik toen ook, uh, had ik al gelezen. En uh -huh. deze bleef altijd nog wel op mijn lijstje staan van die moet ik een keer lezen. En ik heb hem dan uh, twee, drie weken geleden gelezen. En ik vond het heel fijn, omdat het eigenlijk wel een beetje mijn idee op de kop, op de kop zette um, van uh, zijn... Ja, het basispunt in het boek is van eigenlijk van uh, ja, juist omdat we dan heel erg streven naar allerlei doelen, en nou, misschien optimaal leven valt er ook onder, ja. word je ook heel erg bewust van de dingen die je op dit moment niet hebt. Het is juist beter om uh, ja, anders, uh, andersom te redeneren: van ja, wat heb je op dit moment wel, en je, het is niet verkeerd om bepaalde doelen te stellen, mm -hmm. maar het gaat er meer om dat je ook al tevreden bent met wat je op dit moment hebt, en dat je eigenlijk um, een ander dat ik wel, wat me heel erg aansprak, wat ik niet zo goed kan vertellen als in het boek staat, is van, ja, het leven gaat er niet om dat je op een gegeven moment klaar bent, dat je op een gegeven moment ergens bent en dat je dan geen problemen meer hebt, want dan ben je, word je gewoon ongelukkig. Het zit gewoon ons echt in ons als mens, om altijd ja, uitdagingen te zoeken, om, om nieuwe dingen aan te mm -hmm. pakken. En daarom, ja, dus daarom is het wel gewoon... Eigenlijk zegt hij van het allerbeste is dat je gewoon steeds betere problemen krijgt. Dat moet eigenlijk je doel zijn in je leven.
1: Dus, dat je dus niet meer het niet hebben van problemen. Maar ja. gewoon oké, okay, betere problemen. Betere problemen, ja. ja hij, want in die podcast, en ik, ik zat erover na te denken, het hielp me nog wel bezig. De volgende zin. Het <laughs> najagen van iets positiefs is, 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 is in essentie iets negatiefs. Je kan beter het negatieve accepteren en dat in zichzelf is iets positiefs. Ja, ik begrijp het <laughs> Kun je het me uitleggen, Peter?
0: Uh, ik denk dat uiteindelijk Mark mensen het als het beste kan uitleggen. Ik heb hem ook gelezen, overigens, maar dit staat me niet meer. Uh, dat staat je niet meer bij. Mij. Ja. Nee, het gaat echt om het principe dat inderdaad, van als je te veel bezig bent met het najagen van, uh, uh, van geluk of uh, beroemd worden of weet ik veel wat, dat het in zichzelf dat het, zeg maar, een doel is wat je nooit kan najagen en dat je dan. Ja, ...in je diepste wezen daar ongelukkig van wordt. Terwijl het veel beter is om te accepteren... ...van nou wat je op dit moment hebt... ...en dat je dan probeert om dat in ieder geval... ...op kleine uh, manieren te verbeteren... ...zodat je,
1: ja, dat je eigenlijk betere problemen creëert. Oké. Okay. Ja. Zegt hij dan dat het hebben van doelen niet goed is... ...of zegt hij een, je mag wel een doel hebben... ...maar wees tevreden met wat je nu hebt?
0: Uh, ja, meer dat laatste. Dus hij zegt... Inderdaad van, hij zegt inderdaad niet van je moet geen doelen meer hebben. De doelen zijn verder prima. Maar veel mensen zijn te obsessief bezig eigenlijk met het najagen van, hen, van hun eigen doelen. Okay. Terwijl waar we, het ook, uh, waar we het ook over hadden. Van, ja, het leven is ook gewoon soms rommelig en chaotisch. En uh, het is niet altijd een, een recht pad naar, naar boven toe. Maar zorg ook gewoon dat je, uh, ja, dat je goed kan dealen met de uitdagingen die het leven uh, jou op dit moment biedt.
1: Oké. Okay. Nou, dat is nog wel iets waar ik um, iets mee kan. Zeg maar ik heb altijd uh, veel boeken gelezen met doelen en doelen ja. en graag willen en doorgaan. En, nou, dit geeft me misschien nog een andere... Ik ga hem nog een keer lezen. Dat, <laughs> <laughs> dat, dat is één wat zeker. is. Dus welk boek zou ik nog wel willen lezen?
0: Um, oh jeetje, welk boek zou ik... Nou, ik had het in, toen ik over nadacht eigenlijk al dat boek van uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh, genoemd. Maar ik zit even te kijken naar... Um, um. naar een boekenkast, want neem het uh, bij mij thuis op. En ik vind uh, ja, Tools of Titans vind ik nog steeds wel erg leuk, ook omdat het juist een heel divers palet is aan, uh, aan uh, onderwerpen die, uh, die Tim Ferriss eigenlijk in dat boek uh, naar voren haalt. Uh, en de andere die ik wel heel interessant vond is uh, The War of Art, dat is van ja, Steven Pressfield. Pressfield ja. en dat... Uh, uh, dat, ja, dat is wat meer, uh, misschien zullen mensen dat niet verwachten, omdat ik nu heel erg een verhaal had over technologie en data, maar hij gaat meer over van, ja, juist ook de dingen waar je het meest tegenop ziet en wat echt als een knoop in je buik voelt, uh, maar wat ook voelt als van iets dat, dat moet je doen, wat ik op, de, uh, op een gegeven moment dus had met, um, nou, zeker met het start van een podcast, van ja, ik dacht van ja, wie ben ik nou om een podcast te starten en wie gaat er nou naar luisteren en nou, ik was heel erg onzeker erover, maar ik dacht ook van ja, ik wil dit gewoon super graag doen. En dat concept staat ook een beetje in de War of Art. En dat ja. heb ik nu ook met het schrijven van mijn eigen boek. Dat ik denk van, ik zie allemaal beer op de weg. Een ja. beetje zoals uh, het boek van Mark Manson. En uh, waarom zou ik het doen? Maar het voelt echt als iets wat ik moet doen. En dat is iets waar, ja, waar, waar, je, waar je energie zit. En dat is iets waar je, ja, je competenties samenvallen met, met je uitdaging. Dus dat is gewoon iets wat je. Dus ik, wat ik vaak doe is als ik. Uh, bezig gaan met mijn eigen boek, dan lees ik een hoofdstuk en dan ga ik, kom ik in de goede mindset
1: en als je, is dat een indicatie van als je het echt graag wil doen, is dat een indicatie dat je in de juiste richting zit?
0: Ja, als, je het echt, als het gewoon on, on, okay. onbedwingbaar is. Maar ook dat
1: het dat voelt
0: dat het superspannend is. Okay. En dat je het eigenlijk ook wel een stemmetje
1: in je hoofd ziet. Is het dan is van, die spanning dat ook eigenlijk bepaalt van... Oké, okay, als er spanning zit, dan zit daar ook de groei of zo. Dus dan moet je het juist proberen. Ja, als er spanning dan zit...
0: resistance, toch? Of zo ja, resistance is. heeft het over. Ja, ja. ja, als er spanning zit, dan zit ook echt oh, okay. energie. En, uh, uh, om het zo zo pakken. had ik het nog niet geïnterpreteerd. Ja, maar het kan, het kan ook zijn dat ik fout zit, hè?
1: Ja, dat zou kunnen. Lalee, ik vind meerdere blikken. Ja, ik, uh, ja, nee, dat is ook leuk, ja. Oké. Okay. Um, ik heb ooit in je mails gelezen dat een van je ambities is om een grote show te hebben. <laughs> Toen ik dat las dacht ik, nou, dat, 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 dat wil ik ook weten. Dus die ambitie hebben zelf. Wat zijn nog meer je ambities? Je gaat uh, nou, fulltime bezig met project Leven. Wat zou je, ja. Waar zou je naartoe willen
0: nou ja, nog even voor de lijst, een grote show. Ik zou inderdaad, inderdaad wel iets met televisie willen. Dat lijkt me gewoon... Uh, ja, niet eens... Ik vind het, een medium podcast al fantastisch. Mm -hmm. de, de, ja, de radio vind ik ook geweldig. Dus. Maar ja, televisie, denk van, ja, dat zou ik ook leuk vinden om daar ook uh, iets meer handen en voeten aan die experimenten te geven.
1: Is televisie trouwens niet het doodbloedde medium? Ja, dat is wel meer
0: een YouTube... Uh, Oké, okay, dus een beeld. Goed, ja, een okay. ja, lopende uh, YouTube-show zijn ja. of... Uh, een nou, andere uh, ambitie ik zou nog wel, ik heb tot nu toe twee keer ook internationaal een lezing gegeven, dat vond ik echt super tof om te doen en ik zou dat, zou wel nog, dat nog wel meer willen doen dus eigenlijk wat, uh, ik ben een groot fan ook van Ben Greenfield bijvoorbeeld, ja. nou die spreekt ook over de hele wereld en gewoon hoe hij dat inricht, hij heeft, zeg maar, gewoon, besteedt gewoon heel veel tijd aan zijn eigen gezondheid en uh, zijn gezin maar ook uh, aan zijn sportieve doelen maar daarnaast uh, heb ik hem al een paar keer in Londen en Helsinki op het podium gezien. Gewoon met een uniek verhaal. En uh, ik ben nu wel een beetje op zoek ook. Uh, misschien valt dat mooi samen met het boek wat ik wil schrijven. Maar wat zou dan mijn unieke verhaal zijn? Ja. Wat ik uh, oh, ja. Ja, ook in het buitenland kan vertellen. En uh, een ander doel is, ik zou nog wel graag naar, uh, naar Nepal willen. En een mooie beklimming willen doen. Ik weet niet, bergen, daar ja, heb ik zo'n zo aantrekkingskracht bij. Dat, uh, maar dat is wat minder concreet. Maar dat lijkt me ook heel
1: gaaf. Ja, nou is dat is toch juist wel concreet. Ja, nou, ja. ja,
0: ja. Maar niet van ik wilde m'n omlaan bekijken. Heb, oh, nee, 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 uh, okay. heb jij
1: de film Everest gezien? Ja, al een tijd geleden. Ja. Nou, toen ik die zag, dacht ik <laughs> zo graag of ik <laughs> in de berg <laughs> um, Stel dat mensen willen beginnen met biohacken. Om zichzelf te kwantificeren. Waar... Um, zou je ze aanraden te beginnen door jouw cheat sheet te downloaden? Of als je ze vijf tips aan mogen geven om wat ze zouden kunnen doen.
0: Uh, ja,
1: nee, ze, hoeven, ze kunnen natuurlijk
0: mijn cheat sheet downloaden, gewoon op projectleven.nl. Maar er staat ook genoeg informatie gewoon, uh, op de site, dat het gewoon helemaal gratis is. Um, ik zou denk ik beginnen ook met het, uh, als je be wilt beginnen met Quantified zelf, en meten, zou ik gewoon kijken naar apps die je ook. Die gratis zijn of die heel weinig kosten op je telefoon. Dus Bijvoorbeeld okay. je slaap meten, dat kan wel heel goed met de sleep cycle. Okay. Of dat je een app downloadt zoals Moves, die het aantal stappen meet en hoeveel je beweegt, bijvoorbeeld. En um, uh, ja, andere tips die zitten wat meer in, uh, wat ik een heel eentje die we al hebben genoemd: het effect van koud douchen. Ik vind ik wel een hele belangrijke en eentje die heel erg simpel is. Uh, andere is van, uh, uh, ik heb een experiment gedaan, dat komt van uh, Ido Portal, misschien ken je die wel. Is ja, een soort die movement van... expert. Dan. Ja, ja, dat is een movement expert en die ja. heeft een challenge van uh, 30 keer 30 dat je 30 dagen lang 30 minuten in een squat zit, dus in een hurk zit, zit. En dat heb ik ook een keer gedaan en tegenwoordig ga ik eigenlijk, als ik mijn tanden poets, ga ik in de in de hurk zit ja, dat zitten. het ziet er misschien een beetje gek uit, maar het is heel erg goed voor je houding. Want wij in Nederland, of überhaupt in het westen, zitten we eigenlijk te veel. In Indonesië zitten ze altijd zo. Ja.
1: Ik heb daar een tijdje gereisd en die zitten altijd gewoon in gehurkte positie. Ja. Urenlang. Ja, bijzonder hè. Fascinerend. Ja, anders ja. wij je dat in Nederland doen, dan <laughs> drie dubbele niet aan. Ja ja. ja, ja. Dus echt... dat is goed voor
0: je om die in die... Uh, ja, in die, houding die ja zitten. zeker als je heel veel zit, ik probeer het ook af te wisselen, af en toe ga ik staand werken en af en toe zittend werken en uh, heel af en toe ook uh, in de ruk zit zitten mm -hmm. en uh, ja dat is gewoon heel erg goed. Dus, verder, dus een sleep cycle hoor, ja. ik, een koud douchen, moves, om ja, uh, moves te stappen. Ja. En dan uh, de hurkzitten. De, we de zitten ja. 30x30. Ja. ja, en eentje nou echt even een weird biohack. Uh, ik heb ook allerlei apps, of allemaal gadgets getest. Mm -hmm. En eentje vind ik wel heel interessant. Dat is de Tink. T-H-Y-N-C. En uh, nou, okay. die is wel uh, 300 euro of zo. Dus het is ook niet uh, heel goedkoop. Alleen dat is een uh, ding dat zet je op je slaap. Bij je hoofd. En die... Uh, ja, die zet eigenlijk een soort van zwakstroom op je hersenen. En daarmee kun je actief je hersenen in twee posities zetten. Of in de energiemodus of in de ontspannenheidsmodus. Dus ik heb ook een andere werbel uh, gebruikt. die is de Muse Headband. Die krijgt naar je hersengolven. En die geeft je feedback als je mediteert. Maar dan moet je eigenlijk nog steeds het werk zelf doen. Hè? Mediteren. Mm -hmm. en, uh, nou ja, ik weet niet of jij mediteert. Maar dat is best wel een, ochtend, in, inspannend. Ja. Ja. En uh, nou, je, gaat, je ziet dus als we het hebben over biohacking. Dat er al gadgets zijn die eigenlijk dat soort moeite ook uh, uit ons, uh, uh, oh. van ons verlossen en uh, ja, dat vind ik ook fascinerend. Dus als je echt even die hard wilt biohacking, en, uh, dan zou ik bijvoorbeeld kijken naar
1: een tink. Ja. Ja. Oké, okay. heel kort, hoe belangrijk is mediteren voor jou? Ja, heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Ik ben er echt nog helemaal niet goed in, maar volgens mij is dat ook niet, uh, als ik, ik heb daar al wat boeken over gelezen, dat dat ook niet, niet per, het per se. Het doel is ook niet uh, uh,
1: om er goed in te zijn volgens mij.
0: Nee, het gaat juist net als, als met trainen, uh, Waar ik ook wel veel van jouw podcastluisteraars uh, affiniteit mee hebben, is dat je ook uh, juist het, uh, ja, het weer in beweging zetten van een gewicht is, is je training. En hetzelfde geldt voor mediteren, dus als je aan het mediteren bent en je bent afgeleid en je, het moment dat je dat beseft en weer terugkomt ja. zeg maar, in je meditatie, ja. dat is eigenlijk je ja. training.
1: Geen waarde hechten aan de gedachten die je hebt. En ja. Observeren in plaats van. Ja,
0: dat ja. klopt. Ja,
1: ja het is voor mij ook echt een... Nou ja, sinds ik dat doe... Uh, um, ja, alles verandert, zeg maar. Dus echt een grote invloed. Ja, leuk. Waar um, kunnen mensen... Voor ik een laatste vraag stel. Waar ja. kunnen mensen je online vinden? Uh,
0: in ieder geval projectleven.nl. En op iTunes kunnen ze ook de Project Leven Show uh, uh, vinden. En een aantal van die... Uh, aantal gasten genoemd. Kunnen ze verder naar luisteren. Ja. Uh, en op YouTube uh, heb ik verder nog niet zo heel veel abonnees. En op uh, Facebook en, uh, en Instagram. Okay. Allemaal ja. projectleven. Ja, uh, ja, op Twitter heet ik WP Joosten, maar ik weet niet hoe groot Twitter er nog is. Maar als je daar kun je me vinden onder WP Joosten, okay. voor de rest is het uh, projectleven. Project ja.
1: Leuk. Oké. Okay. Ik zal het ook in de show notes zetten. Stel, we, of stel, als jij er <laughs> over heel veel jaren niet meer bent, Nou, misschien is dat honderd jaar, misschien is dat wel duizend jaar, dat weten we niet. Um, wat wil je dat mensen over je zouden zeggen? Waar zou je voor herinnerd willen worden?
0: Um, ik denk dat het mij wel tof lijkt als mensen zeggen van. Oh cool, die Peter deed toen al dingen die voor ons nu heel normaal zijn. En die heeft ons eigenlijk wel geholpen om daar toen al even over na te denken. Wat de impact daarvan zou kunnen zijn. En dat, al, ja, dat En daarnaast was hij gewoon heel tof persoon en, uh, <laughs> een <laughs> en een goede vriend en uh, et
1: cetera. Dus, uh, ja. Gaaf. Mooi einde. Dank je wel uh, voor dit interview.
0: Ja, jij bedankt. Ik vond het erg leuk. Goede vragen stel je. Dus, uh, Dank je wel. Volgens mij gaat uh, dit keer wel podcast wel wat worden.
1: Nou, dat is uh, <laughs> goed om te horen. Thanks. <laughs> ja, bedankt. Cool. Dat was hem. 1 minuut of 1 uur negen. Leuk.